0: Y bienvenidos a este nuevo espacio de En Casa con el Psico, un programa que hemos pensado para que todas las familias reciban esas orientaciones psicosociales por parte de nuestros profesionales como son los, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos aquellos profesionales que acompañan esa salud mental, emocional de las familias, porque sabemos que sin ellas obviamente pues no vamos a poder tener una salud integral, la salud no es solo física, sino también es esa salud emocional, esa salud mental, y esa salud que necesitamos garantizar desde lo integral. Hoy tenemos nuevamente dos invitadas que nos acompañan en Fan Fundación Radio, que hace algunos días estuvieron con nosotras en un programa muy especial que tuvimos sobre la prevención de las violencias sexuales, y que quisimos invitarlas nuevamente para continuar con un tema que dejamos eh, iniciado en aquel programa, y que tiene que ver con las rutas de atención integral para la atención de las violencias sexuales. Sabemos que es un tema muy importante para poder complementar toda esa información tan importante que nos dieron en ese espacio, en el cual reconocimos el marco normativo, los tipos de violencia, que, cuáles son esas señales físicas comportamentales que tienen los niños, los adolescentes, cuando están inmersos en este tipo de, de situaciones. Así que, sin más preámbulos, les doy nuevamente la bienvenida a Fan Fundación Radio, a Elizabeth y Leoni, Niñas, muy, muy buenos días. ¿Ustedes cómo han estado?
1: Muy buenos días, Angélica. Muy contenta de estar aquí en este espacio que nos brinda la oportunidad de estar en Fan Fundación Radio y vincularnos a la campaña No Queremos Más la Violencia contra Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes.
0: Leoni, muy buenos días. Qué gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Fan Fundación Radio.
2: Buen día, Angélica, para usted y todos nuestros oyentes. Eh, muy contenta y agradecida con ustedes por invitarnos a este espacio de Fan Fundación Radio para interactuar con nuestras familias, cuidadores, niños, niñas y adolescentes sobre la importancia del cuidado integral para la prevención de algún tipo de violencia sexual.
0: Así es. Hoy estamos nuevamente con dos invitadas muy muy especiales que hacen parte de uno de los programas insignes de fan fundación que es la magia de jugar es sanar y que obviamente hace parte de esas iniciativas que acompañan el desarrollo integral el restablecimiento de la ruta de, de de esa garantía de derechos que necesitamos que los niños obviamente y las familias pues puedan reconocer para reconectarse nuevamente con la vida bueno chicas hay Muchas preguntas que quedaron justamente a partir del espacio anterior en el cual tuvimos la oportunidad de dar ese encuadre frente a la prevención de la violencia sexual, esas manifestaciones. Hagamos un breve resumen, quiero invitarlas a eso, para que nuestras familias que de pronto no nos escucharon o que llegaron tarde a la sintonía en nuestro programa anterior, sepan un poco qué es eso de la violencia sexual. Hablemos rápidamente de algunas señales, que sea importante ellos tengan claro para poder entrar en ese tema de la ruta de atención integral.
1: Bueno, entonces tenemos que recordar que es una violencia sexual. Dentro de este proceso son acciones, actos o comportamientos que se hacen sobre una persona utilizando la fuerza, la coacción, la amenaza, el engaño, la manipulación y la mentira para hacer que sus comportamientos eh, puedan brindarnos una satisfacción sexual, ¿cierto? Y sin el consentimiento previo de la persona. Entonces, esto es muy importante que sepamos que eh, es una violencia sexual. Que la violencia sexual puede darse de dos maneras muy específicas, una con contacto y otra sin contacto con contacto, eh, hace parte de todas esas caricias por encima o por debajo de la ropa, eh, manipulación de genitales, eh, obligar a manipular al adulto, que el niño eh, manipule eh, las partes íntimas del adulto, unos besos con contenido sexual, eh, obligar a los niños, niñas, adolescentes o adultos también a practicar un sexo oral o cuando hay un proceso de penetración, ya sea por boca, vagina o ano sea con el pene o a nivel con objetos o con a nivel dactilar, con nuestros dedos, con nuestras manos. Y la violencia sin contacto se da ya a través de hostigamientos, frases, gestos, roces de, de los órganos genitales del otro sobre nuestro cuerpo, el exhibicionismo, el obligar a mirar o observar, eh, Material eh, con contenido sexual explícito, observar a los niños eh, por mientras se bañan, mientras se están vistiendo, mm, exponer a material explícito a los niños, ¿esto qué quiere decir? Ver eh, relaciones sexuales.
0: Elizabeth, teníamos un caso de una mamá que, que nos escribía eh, y decía que justamente ella tenía, pues, como un miembro de la familia que le gustaba tener como ese tipo de contenidos en su celular y que muchas veces el niño, eh, pues cuando entraba al celular de, de esta persona, pues estaba viendo ese tipo de contenidos. Digamos que hay un riesgo en estar incurriendo en este tipo de prácticas que fomenten la violencia sexual.
1: Eso ya se constituye en una violencia, ¿cierto? Puede que este adulto con, con intención no ponga a ver al niño o específicamente este, este contenido, sino porque le preste el material. Pero el ya tener ese material dentro de, dentro de, de su celular y que el niño esté expuesto a él puede generarle a él un, un posible pues, síntomas o signos porque finalmente está expuesto a un material que no está apto que para Que no es su apto edad. para
0: él, que no es apto para él. Muy, muy interesante esa afirmación y es una invitación también como al cuidado frente a ese tipo de, de contenidos que muchas veces están circulando y que las familias quizás no tienen la precaución de monitorear para que pues obviamente no estén al alcance de los niños. Leoni, en el programa anterior estábamos hablando de un tema importante que es esa activación de rutas. Recordémosle rápidamente a los oyentes qué es esa ruta de atención integral.
2: Bueno, la ruta de atención integral para las víctimas de violencia sexual es ese pasapaso paso que está diseñado para que las presuntas víctimas de algún tipo en cualquiera de las modalidades de violencia sexual se les garantice la atención inmediata en pro del bienestar integral. Esa ruta de atención es una sola ruta, no son varias rutas, dentro de la ruta hay tres sectores que obligatoriamente tienen que darle una atención prioritaria, humanizada, gratuita e inmediata a las presuntas víctimas de alguna de las modalidades de la violencia sexual. Uno de los sectores es el sector salud, que es por donde debiera empezar la ruta, ese deber ser, porque el sector salud de manera inmediata impacta en el restablecimiento de la salud mental, de la salud física y de la salud orgánica de esa presunta víctima de violencia sexual. ¿Qué hace el sector salud? Atiende de manera urgente, prioritaria y gratuita a todas las víctimas de violencia sexual. Toda agresión sexual es una urgencia, sin importar el tiempo transcurrido desde el suceso pero con una particularidad en la atención, en la salud, en las primeras 72 horas luego de la ocurrencia de los hechos, porque como lo dijo mi compañera en el programa anterior, en esas 72 horas lo que se hace es brindar los primeros auxilios físicos y mentales, la valoración y las pruebas diagnósticas del estado de salud inicial, la toma del material probatorio que también le va a servir al sector justicia para hacer todo el proceso de la investigación, se hace la profilaxis para la detención de enfermedades de transmisión sexual, pero se tiene que mirar cada caso en particular. Y esas atenciones que se hacen y se realizan desde el sector salud están enmarcadas dentro de un protocolo de atención que está denominado en la activación del código FUSIA. Los profesionales de la salud tienen conocimiento porque son profesionales expertos en la materia que conocen de la situación para brindar dentro de todo ese protocolo de atención para cada caso en particular y realizar las acciones necesarias que vayan tendientes al bienestar integral de la salud física, orgánica y mental de esas presuntas
0: víctimas de abuso sexual. Leoni, perdón, te interrumpo, es decir que en esa activación de ruta eh, cualquier persona que sea, digamos, eh, observadora o sepa de un eventual caso está, digamos, como en, en el derecho o en el deber de hacerlo ante cualquier entidad. O sea, yo... Yo necesariamente no tengo a mi hijo involucrado en un caso, pero soy una vecina, soy la maestra. ¿Yo podría realizar esa activación de ruta? Claro que sí. Todos
2: los ciudadanos estamos en la obligación constitucional de poner en conocimiento a las autoridades de cualquier presunta comisión de un delito, sea contra nuestros niños, niños, adolescentes o contra un adulto. Eso se llama el deber de informar y el deber de denunciar, porque si no lo hacemos teniendo conocimiento, incurrimos en un delito que está tipificado en el Código Penal como omisión de denuncia y nos pueden denunciar a nosotros y nos vemos inmersos dentro de una investigación penal.
0: Y ahorita mencionabas una palabra clave que sería importante como recordarla. ¿Qué es eso de código fucsia? O sea, una mamá va, un papá y dice código fucsia y ¿qué pasa al interior todo de Todo el las protocolo instituciones?
2: de atención que tienen las instituciones de salud para atender a las víctimas de violencia sexual. Ellos son los expertos en la materia, conocen de todo y cada una de las actuaciones que deben realizar con esas presuntas víctimas y están enmarcados obviamente dentro de un pacto de confidencialidad y de atención inmediata, prioritaria y gratuita para dejarle a nuestras familias pues como la claridad de que todas las atenciones que hace el sector salud son atenciones gratuitas, que pese a que una víctima no tenga afiliación al sistema de seguridad social en salud, sea en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, y si resulta víctima de una violencia sexual, tiene por obligación que ser atendida dentro del sector salud. El sector salud hace las asignaciones de cita en cuanto a seguimiento por psicología y determinan si debe hacer pues, seguimiento y atenciones de psiquiatría. Por eso somos muy claros de decir que cada caso en particular se debe analizar dependiendo de la situación que lo enmarca. O
0: Además, sea, que, perdona. Sí, dime, Lisa. Hay
1: una cosa muy importante frente a lo, a, lo, a lo, que denominamos código fucsia y es porque cuando vamos a una entidad de salud, eh, pues hay otras personas que están siendo atendidas por, por en urgencia, cierto. Entonces llegar, vea, es que vine por una violación. Eso hace parte del proceso de denominarlo como código fucsia, de guardar también la intimidad mm, de las importante. personas que van a hacer este proceso de activación. No todas las personas se tienen que dar cuenta. Esto hace parte de, de, de no vulnerar y seguir vulnerando la dignidad de la persona, de guardar el anonimato. Eso no quiere decir... su buen
2: nombre, uh -huh. su derecho a la intimidad, su derecho a la reserva de la información.
0: Qué importante, qué importante esa precisión, porque pensamos que la ruta pues la debe activar otra persona, digamos, no sé, de carácter judicial, un policía, un médico, pero realmente estamos entendiendo que la activación de la ruta es un deber de todos aquellos ciudadanos que somos testigos o tenemos sospecha de una eventual vulneración de, de derecho de algún niño niña cercano, que puede ser el vecino, puede ser mi sobrino, puede ser el hijo de alguien, y no podemos ser ajenos a esa realidad. Pero
2: no quiere decir que porque... El deber ser, y como está estipulado dentro de la ley, que se debiera eh, activar la ruta desde el sector salud, no quiere decir que los otros dos sectores que hacen parte de esa ruta integral no la pueda activar, que es el sector de protección y el sector justicia, que más adelante vamos a dar las explicaciones a cada sector a que se dedica. Muy Cualquier bien. sector que conozca de primera mano la situación de violencia sexual tiene que poner en conocimiento a los otros dos sectores que hay una situación y una persona que está en una presunta eh, vulneración de derechos y que hiladamente todos tenemos que actuar.
0: Qué tan importante eso, León, y queridos oyentes. Así que vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Recordemos esos tres sectores que después de comerciales vamos a, a entrar a profundidad a analizar cuál es el rol de cada uno de ellos. El sector salud, el sector justicia y, y el, el sector, sector protección. protección. Así que todos muy, muy atentos. Al regreso, entonces, hablaremos más acerca de esta ruta de atención para eh, abordar las violencias, especialmente las sexuales, tanto en niños, niñas como adolescentes. No se despeguen de En Casa con el Cico y ya regresamos.
3: Escucha.
4: FAM Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: FAM Fundación Radio,
4: la emisora para cuidarnos en familia.
5: La radio para cuidarte y cuidarnos.
4: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande. ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
4: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Regresamos a En Casa con el Psico, un espacio pensado para todas las familias y para que obviamente nuestros profesionales expertos en estos temas de salud mental, de trabajo psicosocial, nos acompañen con unas orientaciones oportunas, pertinentes, que permitan generar esos espacios, esos entornos de cuidado y crianza amorosa en el hogar. Sabemos que si no estamos bien nosotros como cuidadores, pues difícilmente podremos... Tener una crianza basada en el respeto, en la comprensión, en el amor. Un saludo muy especial a todas las familias que se conectan con Fan Fundación Radio en todo el territorio nacional, especialmente a nuestras familias fan que están en la modalidad institucional, en ocho horas buen comienzo aquí en la ciudad de Medellín, en los programas de ICBF, en el nordeste antioqueño, en el Bagre, en la zona de Córdoba, en Planeta Rica. A todos ustedes un abrazo gigante desde Fan Fundación Radio y nos encanta que estén conectados, sintonizados, haciendo parte de esta gran experiencia y de esta gran apuesta de Fan por formar a las familias. Estamos con dos invitadas muy especiales el día de hoy, Elizabeth y Leoni, que nos vienen ampliando este tema que hace algunos días veníamos abordando y que tiene que ver con la prevención de las violencias sexuales, con la identificación de esos signos y alarmas que son importantes para nosotros como cuidadores y hoy con una estrategia clave, como decía León, un paso a paso que como familias debemos tener presente en caso de que se presente esta situación al interior de los hogares y es la activación de las rutas. Antes de irnos a comerciales, León y Elizabeth, nos decías que hay tres sectores que son claves en esa activación de rutas: el sector salud, el sector protección y el sector justicia, ¿cierto? Que no necesariamente. Se empieza por salud, pero ¿qué es lo ideal que empiece por salud? Hablemos de los otros sectores y hay una pregunta que nos hace un oyente y dice que si necesariamente el representante legal, es decir, quien tenga la custodia del niño, es la persona que debe hacer esa activación de ruta o puede ser otra persona. ¿Qué tenemos para decir al respecto? Claro, es
2: importante <coughs> contarle a nuestros oyentes que en
0: Colombia los representantes legales
2: de nuestros niños niños adolescentes son los padres y que es de vital importancia y de hecho la ley así lo exige que los representantes legales acompañen de manera diligente, permanente amorosa y cuidadosa en cada una de las etapas de esta activación de la ruta pero si por alguna situación o en algunos casos no está presente los representantes legales de esos niños para el acompañamiento, para representar, para responder no están presentes esos padres, por lo menos si los niños, niños adolescentes que resulten víctimas de alguna situación de violencia sexual, tienen que estar acompañados de manera permanente por la persona encargada de sus cuidados personales. ¿Para qué? Para brindarle ese apoyo emocional para todo el tema de las autorizaciones que se requieran por parte de alguno de los sectores de la ruta, si se van a realizar algún tipo de de situaciones que requieran de esa representación legal por parte de los padres, de procedimiento, de alguna intervención, de alguna situación que en cada uno de los sectores se defina que se requiere ese acompañamiento, tienen que estar de manera permanente. O en su defecto, por lo menos estar el representante o el cuidador permanente de ese niño y esa niñanza adolescente.
0: Eh, nos, hay una pregunta que me surge y es si en ese momento de activar la ruta ¿Debe llevarse algún documento? El, el, ¿La persona que haga la denuncia debe presentar su cédula? ¿Qué documentos debe llevar o no debe presentar nada para ese primer momento?
2: Sí, el documento de identificación personal siempre tiene que estar la persona y presentarlo en cualquier tipo o en cualquier situación o en cualquiera de los eventos que requiera o que se lo soliciten, tiene que presentarlo porque es el documento que es idóneo para que usted como papá o mamá, demuestre y compruebe que si tiene algún vínculo de consanguinidad, o un vínculo legal con ese niño, esa niña o ese adolescente. Cuando nuestros niños, niños, adolescentes carecen de esa representación legal, pues obviamente el sector salud, o el sector protección o el sector justicia tienen que dar parte a las autoridades competentes como son Bienestar Familiar y las comisarías de familia para que, Alguna de las dos autoridades administrativas competentes representen de manera oportuna el niño, la niña o el adolescente en esos eventos.
0: Muy bien. Estamos en casa con el CICO. Recuerden que este es un espacio que transmitimos los martes y viernes de 9 a 10 de la mañana con repetición en estos mismos días de 4 a 5 de la tarde. Es un espacio para compartir, para aprender, para construir en familia y hoy hablando de este tema de activación de las rutas. En esa parte de la activación de ruta de salud, quisiera, eh, chicas, eh, pues hacerles como varias preguntas y que creo que ustedes lo mencionaban muy al, al inicio del programa. ¿Qué ocurre cuando yo como mamá, como cuidador, llego al servicio de urgencias? Y digo, código fucsia, o sea, ¿qué, ¿qué sucede al interior? ¿Quién me va a atender?, eh, ¿Qué va a ocurrir con, con el niño, con la niña, con, con la persona con quien yo llegue a hacer la atención? ¿Cuál es ese proceso que, que se va a dar al interior de esa primera instancia de salud?
1: Bueno, básicamente eh, llegan como una urgencia eh, como tal y hay un proceso de triaje en la entidad de salud. Y ahí ya empiezan a determinar eh, los procesos de atención protocolarios. Y uh, recuerda que en otro momento habíamos hablado de que hay eventos que ocurren en la inmediatez, en el momento que acaban de ocurrir o que están dentro de las 72 primeras horas, donde todavía hay algunos residuos de, de, de fluidos posiblemente en el cuerpo si fue un acceso carnal violento o, o otro tipo de, de partículas que pueden haber, rasguños de piel o cosas así que son muy importantes, pues que sean recolectados dentro del, del sistema de salud como un elemento material probatorio de ese tipo de situación que se presentó. O si son eventos anteriores, pues también eh, se determina un protocolo especial. Es muy importante porque dependiendo de, del carácter y, y de los hechos, eh, hay también un suministro de medicamentos, unos exámenes físicos específicos que hacen, unos exámenes de sangre para determinar que no haya un proceso de contaminación por infecciones de transmisión sexual y eh, unos medicamentos que se tienen que suministrar. Algunos de estos medicamentos pues no son tan chéveres, eh, la ingesta de estos medicamentos porque van a generar eh, unas reacciones químicas dentro del organismo que pueden generar mareo, vómito, náuseas permanentes, eh, algún tipo de, de, de malestar estomacal, pero que dentro de las familias es muy importante que lo puedan tener claro, que pueden ser unos síntomas asociados a esos medicamentos que han sido suministrados, pero que eh, hacer todo este protocolo de atención es fundamental y continuar las recomendaciones médicas específicas en el suministro de estos medicamentos. Eh, también allí se va a determinar cuál es el proceso de valoración psicológica o psiquiátrica que amerita la víctima por la misma situación que se haya presentado. ¿cierto? Entonces ahí se hace un proceso de valoración. En este proceso vamos a encontrar que se da todo un proceso de atención especializada, porque no solamente es el médico general que interviene, sino que también interviene la psicóloga, el trabajador social y en muchas ocasiones el psiquiatra, para hacer el proceso de valoración integral de la persona víctima.
0: Y todo eso está ocurriendo en el servicio de urgencias. De urgencias. Todo eso está pasando, allí están los profesionales, porque muchas veces el temor de, de las personas es eso, voy a estar sola, ¿quién me va a apoyar? A mí me toca hablar del tema, le van a preguntar al niño, a la niña... ¿Cómo es ese abordaje eh, de esa situación? Porque obviamente es un tema que, que inquieta mucho a los cuidadores, ¿cierto? ¿Debemos hablar de eso eh, o esperamos que los especialistas nos pregunten o, o indaguen de acuerdo a sus técnicas, a sus herramientas? ¿Qué es lo recomendable en esos casos?
1: Eh, los médicos tienen todo un protocolo de atención específico para eh, este tipo de, de eventos y situaciones. Y es muy importante la información que queda consignada dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque esto más adelante va a servir para eh, interponer las denuncias por oficio. Ahorita nuestra compañera Leoni nos va a hacer como más, nos va a ampliar más cuál es la corresponsabilidad que tienen también los diferentes sectores a nivel de comunicación para informar y hacer los procesos de activación. Pero dentro de la parte médica, ellos tienen todo un protocolo de atención específico a la persona víctima de violencia sexual.
0: Y es importante recordar algo que decía Leoni, creo que en el programa anterior. Si yo no tengo EPS, si no tengo un sistema de salud por derecho constitucional, todos estamos, digamos, o todos los servicios de salud están obligados a atender estos casos. Tú lo decías en el programa anterior
2: y claro, de manera gratuita. Todos los eventos que lleguen a las instituciones de salud, sean públicas o privadas, tienen que ser atendidos de manera gratuita, porque es un evento en una circunstancia de urgencia que se le tiene que dar un manejo de manera inmediata.
0: Entonces, ¿debería acercarme al centro de salud, al hospital, a cualquier servicio médico que tenga urgencias?
2: A la institución de salud más cercana. Poner en conocimiento. Para, guardando pues el derecho a la información a la intimidad, al buen nombre, a la receptividad, eh, vengo para que me hagan activación de un código FUSIA y ya los profesionales de la salud que manejan la experticia en la materia pues saben cómo darle un buen manejo a la situación requerida por esa presunta víctima
0: bueno, entonces creo que hasta aquí nos ha quedado muy ilustrado este tema de salud. O sea, qué pasa como en esa primera instancia de salud, los procedimientos médicos de análisis, de valoración física integral que, que se realizan. Vamos a ir a nuestro siguiente corte eh, comercial y cuando regresemos vamos a hablar de ese componente de justicia y de ese componente de, de protección, digamos, que hacen parte de esta ruta de atención integral para la prevención y la atención de las violencias sexuales. No se despeguen de En Casa con el Psico, que ya regresamos.
3: Escucha
4: Fan Radio
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.fan.org tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio,
4: la emisora para cuidarnos en familia.
5: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
4: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: Enamórate
0: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan. ¿Tú eres de las personas que golpeas porque crees que educas con la excusa de que a ti te golpearon y no te hizo daño ni te pasó nada? ¿O eres de las que piensa que golpear a un niño o a una niña es un acto de cobardía y un hecho reprochable de violencia? De golpe, un golpe. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Cico.
0: Estamos en Fan Fundación Radio escuchando En Casa con el Cico, un programa pensado para ustedes, las familias, para acompañar. Toda esta parte emocional de la salud mental, del cuidado y de la crianza amorosa de los niños y las familias. Hoy con dos invitadas muy especiales, antes de irnos a corte de comerciales, estábamos hablando acerca de esa primera instancia, por decirlo de alguna manera, de la ruta de atención integral, que es el sector salud. Hablemos ahora un poco, eh, compañeras, del de área de protección. ¿Qué es eso, el área de protección? ¿Quién está ahí? ¿Con quién se va a encontrar ese cuidador que va en ese camino, en ese paso a paso de la activación de rutas?
2: Bueno, otros, otro sector de la ruta integral de atención a las presuntas víctimas de violencia sexual es el sector de protección. Como su nombre lo indica, la finalidad es proteger los derechos que resultaron vulnerados, los derechos que resultaron vulnerados en ese suceso. Entonces, ¿qué hace el sector de protección? Verificar derechos fundamentales con la finalidad de restablecerlos, si se presentó o no alguna vulneración en los mismos, e identificar los riesgos que se encuentren en esos niños, niñas y adolescentes por la presunta situación que se ha podido dar dentro del marco de la violencia sexual en alguna de sus modalidades. En Colombia existen dos autoridades administrativas competentes eh, que están creadas por la ley y desarrolladas sobre todo en la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que son las competentes para adelantar los procesos administrativos de restablecimiento de derechos cuando en materia de infancia y adolescencia se vea inmerso alguna situación de vulneración nuestros niños, niños y adolescentes.
0: La ley 1098, del importante 2006. dato como para que todas las familias lo tengan presente, 1098.
2: Esas dos instituciones que por obligación constitucional y legal les corresponde tramitar los procesos administrativos de restablecimiento de derechos son las comisarías de familia, que son entidades adscritas a las alcaldías, y las defensorías de familia, que son instituciones o cuerpos colegiados del de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿cuándo es la una y la otra la competente para actuar en los casos de violencia sexual? Las comisarías de familias actúan en los casos de violencia sexual, es decir, tramitan los procesos administrativos de restablecimiento de derechos cuando el hecho ocurre al interior de la unidad familiar conviviente. Es decir, cuando el hecho se da de padre a hijos, cuando el hecho se da entre hermanos, cuando el hecho se da entre madre a hijos, cuando el hecho se da entre sobrino y tío, cuando el hecho se da entre abuelo y nieto, cuando el hecho se da entre primos, cuando el hecho se da entre primos hermanos, cuando el hecho se da entre tía y sobrino. En esos casos, las comisarías de familia les toca iniciar Tramitar, adelantar y dar por terminado los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Es
0: decir, que ocurren al interior de las familias. De la unidad
2: familiar conviviente, con algunos de sus miembros. Entonces, las comisarías de familia son unas instituciones o son unos cuerpos colegiados que están conformados por unos equipos técnicos interdisciplinarios donde hacen parte el psicólogo, el trabajador social, el nutricionista... Que son los encargados de tramitar todo ese proceso de restablecimiento de derechos, cada una de las etapas que conllevan el mismo, con la finalidad de verificar esos derechos vulnerados y garantizar que no se vulneren más y restablecer los derechos vulnerados. Bueno, ¿Cuándo son las defensorías de familias que están adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las encargadas del trámite de ese proceso de restablecimiento de derechos? cuando el presunto agresor está por fuera de la unidad familiar conviviente, es decir, un vecino, un vecino, el amigo del novio de la hermana,
0: un maestro, un docente,
2: exactamente, eh, eh, el tío de mi amiguita que fui a visitar el sábado en la tarde y él estaba allá, cualquier persona ajena al núcleo familiar, las defensorías de familia, tramitan todo ese proceso de restablecimiento de derechos con la finalidad de restablecer estos derechos que fueron vulnerados al momento que se presentaron esos hechos. Pero vuelvo y le digo, independientemente del sector que conozca de primera mano, independientemente que sea salud, que sea protección, que sea justicia, el que conozca de primera mano tiene que activar la ruta. Y aquí pasa algo especial en el sector de protección. No quiere decir que porque se dio el hecho al interior del hogar o no se haya dado el hecho al interior del hogar y pongamos en conocimiento sea al comisario o al defensor que por factor territorial o de competencia no le corresponda en ese momento actuar. Si ese comisario o ese defensor conocieron de primera mano, tienen que tomar los actos urgentes en beneficio de ese niño, esa niña o ese adolescente. Ya adoptado las medidas de urgencia, remite esas actuaciones administrativas que haya adoptado en beneficio de ese niño, ese niña o adolescente, sea al comisario de familia que le corresponde o al defensor de familia que le corresponde. Ninguna autoridad administrativa se puede negar en no adoptar las medidas de urgencia cuando hay una situación de violencia sexual, que la víctima sea niño o niño o adolescente por factor de que no le corresponde, sea de territorio o de competencia. Entonces, adopta las medidas de urgencia e inmediatamente remite para que el funcionario encargado le dé continuidad al trámite de ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos en beneficio de esa niña, de esa niña adolescente que resultó siendo presunta víctima de violencia sexual.
0: Entonces, esas dos instancias, eh, perdón, Elisa, para recordarle a nuestros oyentes, son la comisaría de familia y la defensoría de familia, porque una vez se confunden los roles de cada uno, qué hace cada una, pero creo que nos ilustras muy bien las diferencias y eso que resalta, independiente de quien conozca el caso, tiene la obligación de realizar los actos urgentes, de, de movilizarse, digamos, alrededor de ese tema. No es que no va a ocurrir nada, sino que realmente va a pasar algo en, en favor de, de los niños.
2: En este punto también es muy claro que penalizo eh, darle a conocer a nuestros oyentes que en Medellín las comisarías de familia están distribuidas por comunas que hay 16 comisarías de familias donde podemos acudir a solicitar los servicios de protección, prevención y restablecimiento de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y las defensorías de familia del ICBF están distribuidas por zonas en cada uno de los centros zonales que hay en la ciudad de Medellín, que hay cuatro centros zonales, que cada uno de los centros zonales atiende una población en específico dependiendo del barrio donde estén ubicados nuestros niños, niños y adolescentes.
1: León, yo creo que también es muy importante dejar claridad de que es un acto urgente.
2: Un acto urgente es todas las actuaciones administrativas necesarias que adopten las autoridades administrativas competentes en pro del restablecimiento de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esas actuaciones administrativas están enmarcadas en la ley como unas medidas de protección. Las medidas de protección son esas medidas de restablecimiento que adoptan las autoridades administrativas competentes para restablecer los derechos vulnerados de manera inmediata. Son unas medidas de protección que están de manera bien explicaditas en la ley y enunciaditas, pero se adoptan dependiendo cada caso en particular.
0: Es decir, que en esta, como en este mapa de ruta, por decirlo de alguna manera, ya tenemos dos sectores que son fundamentales, salud, con todos los profesionales que hacen parte de salud, los psicólogos, el médico general, me imagino que el pediatra, pues en caso de que sea un niño eh, menor de seis años o, o que tenga alguna condición especial, ¿qué otros profesionales podrían aparecer en ese tema de salud? ¿Y qué otros profesionales en este, en este ítem de, de justicia?
2: De protección. De
0: protección, perdón. ¿Quiénes aparecerían ahí?
2: En el tema de protección aparecen las dos autoridades administrativas competentes que les mencioné, la comisaría y la defensoría y cada una de esas autoridades administrativas tiene un grupo interdisciplinario para poder darle trámite a cada una de esas etapas procesales que ellos realizan dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. En los grupos interdisciplinarios están el nutricionista, el psicólogo, el trabajador social y el defensor de familia que ellos hacen toda esa investigación administrativa tendiente al restablecimiento de esos derechos y a adoptar una medida de protección definitiva que sea y se marque dentro de la situación en específico por la cual está pasando esa niña, ese niño o ese adolescente.
1: Hay una medida eh, específica dentro del sector de protección y del sector salud que tiene que ver con el proceso de acompañamiento psicoterapéutico para la resignificación de esos hechos violentos que, se, que pueden generar pues como algunos tipos de trauma. Lo que hablábamos en el programa anterior con algunos signos y síntomas frente a lo comportamental de los niños, ¿cierto? Que presenten en copresis, en uresis, que presenten eh, alteración de los estados de ánimo, pesadillas, llanto, irritabilidad, depresión. Y eh, el sector protección, tanto el sector protección eh, puede remitir a un proceso terapéutico especializado que ayude a los niños y niñas a hacer el proceso de resignificación de estos hechos y de empoderar a las familias para que se conviertan, eh, a través de, con unas pautas protectoras, con unas pautas de crianza adecuadas, ayuden a hacer ese proceso de fortalecimiento individual y familiar.
0: Bueno, y que sea el momento a partir de eso que ustedes están mencionando, para eh, recordar una iniciativa muy importante que tiene Fan Fundación y hace parte de la formación que se da todo este talento humano que acompaña esta activación de rutas, y es un proceso que se ha denominado Armando Héroes. Armando Héroes es justamente la apuesta que tiene Fan Fundación por formar a todo el talento humano, a los agentes educativos, maestros, profesores, eh, enfermeros, médicos, en el reconocimiento de esta ruta de atención integral, porque obviamente sabemos que es un tema álgido, que no nos gusta cómo abordarlo. Pero si no lo conocemos, pues difícilmente vamos a poder llegar como a un feliz término en el restablecimiento de, de esos derechos. Así que sea el momento para que conozcan esta apuesta que tiene Fan Fundación, además de los programas que ya hemos mencionado, Jugar para Sanar y la magia de Jugar es Sanar, Armando Héroes se convierte en esa apuesta de formación para todas aquellas instituciones que tienen, obviamente, a su cargo la atención.